1: Buenos días, aquí estamos nuevamente con otro programa del Popular en Radio como todos los viernes al mediodía y hasta las 13 horas acompañados por María José Pedraja y Juan Landaco y quien les habla, Victoria Alfaro y hoy, hoy es la última edición del Semanario El Popular de este año 2021 y se vino recargado, así que vamos a pasar a leer la editorial del Semanario
2: ¿Para? Sí, yo antes quería sí, mandarle que un bueno saludo.
0: Días todo, sí.
2: Buenos días a todas y todos, sí. a todos y todo. Que hoy es viernes.
0: No, en serio. E
2: independientemente, como Victoria dijo, que es el último semanario de este año que sale, Este, eh, no olvidarnos que hoy es viernes y nuestros cuerpos lo saben. De hecho, igual de todas maneras, le quiero mandar un saludo de todo el equipo uh -huh. del Popular y el Popular a la compañera eh, Ana Olivera. Este, en este momento cumpliendo funciones como diputada por el Frente Amplio, la Miluno, Partido Comunista, en el día de su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, ah, no voy a revelar cuántos tiene, pero sus jóvenes años a la querida compañera Anita mejor. Olivera.
0: Sí, no la vez cada vez. vez más joven. Yo la veo lo más bien. Para mí que cansancio le hace bien. Le mandamos un saludo desde el Popular en radio. <risa> y
1: otra cosa que queremos aclarar, por las dudas, es que más allá de que el semanario Popular de Igual, por este año deja estar... salir la información sigue saliendo por el Exacto. portal web www .uy.
2: Y, y un abrazo también desde el Popular y de todo el equipo a Gabriel que lamentablemente está pasando por un momentito de salud no uh -huh, muy bien. bien. Este, obviamente que no se asusten porque este, pero bueno. Eh, también un abrazo grande y buena energía, buena vibra y Ay, pronta recuperación. Buena vibra, ¿cómo ¿Sí? estamos? Energía, energía positiva. ¿Viramos? Se nos va vale el año, tenemos ¿Viramos? que tener energía. Bueno, positiva. y decir
0: también que independientemente que sea el, el último editorial, no así el último programa. El viernes que viene estaremos por allí.
1: Como el portal todo sigue caminando, Exactamente. Exactamente. lo único que para por fin de año, como es tradicional, es el PDF del semanario, el popular. Muy Arrancamos.
0: bien, y vamos al editorial que dice dialogar con 3 millones. En nuestra última edición del año, dedicamos el editorial al centro político de la disputa entre el bloque de poder y el movimiento popular, la disputa democrática central, el referéndum para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración, LUC.
1: Este año que culmina estuvo marcado por el impacto sanitario, económico y social de la pandemia y por la decisión política del gobierno de la coalición de derecha, ...cada vez más hegemonizado políticamente por el herrerismo... ...y socialmente por los sectores del agronegocio y el capital financiero... ...de implementar la restauración conservadora y su ajuste neoliberal... ...a pesar de la pandemia y por momentos aprovechando la pandemia.
0: Los instrumentos de la restauración conservadora y el ajuste neoliberal son varios. No se reducen a la LUC. Están entre ellos el presupuesto de la rendición de cuentas... ...la gestión cotidiana del gobierno la acción material de las y los grandes empresarios a los que este gobierno expresa, la disputa política en todos los espacios de la sociedad, así la demuestran las elecciones de la SMU, de UDELAR, de la enseñanza y del BPS. La disputa ideológica en los grandes medios de comunicación y las redes, donde los eh, net center, bots y trolls se mantienen muy activos.
1: Pero la LUC es una herramienta central por forma y contenido. Por forma, porque el herrerismo quiso demostrar el carácter absoluto de su hegemonía, demostrar que nadie puede disputarle ni el discurso ni la capacidad material de conducir el país, que la izquierda y el movimiento popular estaban sin respuesta, en crisis y en fuga, en contenido porque es el corazón de su restauración la ingeniería legal para imponer el ajuste.
0: Por eso, haber juntado 800.000 firmas... Cuando el poder estaba convencido que eso era imposible, es una hazaña, una victoria de dimensiones estratégicas.
1: La lucha por anular 135 artículos de la LUC puede sintetizar el resto de las luchas, todas ellas imprescindibles, que no se deben abandonar y no se abandonarán. Pero así como el solo hecho de haber juntado las 800.000 firmas modificó la situación política general, puso al bloque de poder y al gobierno a la defensiva, la victoria del sí implicaría un cambio en calidad, un salto en la acumulación de fuerzas del pueblo.
0: Y aquí hay que salir al cruce de la campaña de miedo y de mentira que la derecha ha lanzado con gran intensidad. No hay ninguna operación desestabilizadora en marcha. El movimiento popular uruguayo, que es quien impulsa el referéndum, tiene sobradas credenciales democráticas. Cuando el golpe de Estado, en 1973, el movimiento popular defendió la democracia con una huelga general, y varios medios y sectores empresariales, que ahora no hablan de desestabilización, despidieron y entregaron a la represión a quienes peleaban por la democracia. La recolección de firmas y el referéndum fortalecen la democracia. La debilidad eh, la debilita el gobierno al retasear el debate, torzar la Constitución.
1: Es necesario salir de la trampa de confrontación a la que nos quieren llevar con la campaña de miedo y concentrarnos en la LUC. Es tan mala la LUC que el gobierno ha tenido que suspender su aplicación en varias áreas por miedo a perder el referéndum. Nos referimos a la seguridad social, a la fijación del precio de los combustibles, a las reformas del régimen de los funcionarios públicos, entre otras.
0: Decíamos en el editorial de nuestra edición 565 y creemos necesario reafirmar, la LUC es mala por los derechos y libertades que recorta y también por lo que impone. La LUC es un conjunto de modelos fracasados en todo el mundo, solo sustentados por el fanatismo neoliberal hegemónico en la coalición de derecha que nos gobierna.
1: Las políticas que propone la LUC han fracasado en todo el mundo. El modelo de liberalización de la importación y el precio de los combustibles es un fracaso en los países donde se aplicó, y su instrumentación en estos meses resultó en una cadena de aumento en los precios. El modelo mercantilista sin participación social y con criterios empresariales en la educación fracasó rotundamente en Chile, el pueblo chileno construyó caminos para enterrarlo. La privatización de la seguridad social, el recorte de derechos han sido calificados como estafa en Chile y en otros países del continente donde el neoliberalismo los impuso. El aumento de las penas y la discrecionalidad para la represión policial no implicaron la reducción del delito en ningún país, solo han aumentado la violencia. Dejar librado solamente al mercado la regulación del acceso a la tierra solo conduce a la concentración de la propiedad de ésta, una de las formas principales de acumulación de la riqueza y a la exclusión de miles. La crisis múltiple del capitalismo, ecológica, ambiental, económica y financiera, amplificada por la pandemia, ha generado que millones caigan en la pobreza. Frente a ello, los Estados han realizado enormes esfuerzos de apoyo económico, nadie se acuerda de la regla fiscal incluida en la LUC, remémora, ...ortodoxa del neoliberalismo de la que buscan escaparse todos los países del mundo. Ese es el centro, es
0: tan mala la luz que tienen que sembrar el miedo porque no pueden defenderla. De eso hay que hablar, con convicción democrática, reconociendo otra vez el país de punta a punta.
1: Como dijera con razón Marcelo Abdala, presidente del PICC-NT en el acto del miércoles por el sí... ...tenemos que dialogar con 3 millones, vamos a ganar con el sí y construir una nueva hazaña. Bien, reconociéndonos, recorriendo el país. También es reconocer el país, ¿no? Volver Ahí, a reconocerlo y a recorrerlo. recorrerlo.
0: Exactamente, porque capaz que hay pila de lugares en rinconcitos del país. Primero que no conocemos. Uh -huh. Y segundo que reconocemos en caso conocer, de conocer. Así que además sí, hay, hay, que recorrer, hablar el país. hay que
1: hablar con todos los uruguayos y las uruguayas para realmente terminar con esta ley nefasta. que nos Y no han hay que gringonar. desesperarse, porque recuerdo cuando
0: recién empezamos con el tema de la recolección de firmas, pensábamos que era imposible, porque uh -huh. uno se, se, se proyecta como a una cosa muy amplia. Y en este sentido mirás un poco tu territorio y vos cubriendo tu territorio, uh -huh. otra persona aplicando o, la
1: misma estrategia. Exacto,
0: militante por militante recorriendo su territorio, hablando con la gente, me parece que vecinos. vamos a lograr, uh -huh. ¿cómo lo logramos en la, la Exactamente.
1: Y ahora queríamos pasar a otro tema, no sé si Federico está ahí. Vamos a pasar un tema de Víctor Jara, Vientos del pueblo. De introducción a la próxima
3: tema. Manchar mi tierra con sangre obrera Los que hablan de libertad Y tienen las manos negras Los que quieren dividir A la madre de los hijos Y quieren reconstruir La cruz que arrastrar a Cristo Quieren ocultar la infamia que llegaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano La primavera que todos vamos construyendo a diario No me asusta la amenaza, patrones de la miseria La estrella de la esperanza Continuará siendo nuestra Vientos del pueblo me llaman Vientos del pueblo me llevan Esparce en el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
1: Y aquí estamos nuevamente, era Víctor Jara con Vientos del Pueblo para hacer la introducción a las elecciones que se van a vivir este domingo 19, segunda vuelta en Chile, donde se definen dos modelos de país. Por un lado tenemos a Gabriel Boric, que representa a la izquierda y los vientos del pueblo, y por el otro lado tenemos a José Antonio Kast representante más rancio de la aristocracia y la ultraderecha chilena, justo esa misma ultraderecha que fue la que asesinó a Víctor Jara quien estábamos escuchando recién. Ayer incluso falleció la esposa de Pinochet, ni más ni menos, todo una señal para los tiempos que se vienen. Sí, sí, total. Y bueno, y estamos aquí, vamos a leer una carta firmada por eh, dirigentes políticos y sociales de América Latina y España que se pronunciaron a favor de votar por Boric, y por qué es tan importante que este domingo todos los chilenos y las chilenas voten, aunque no sea obligatorio. Dice así la carta, derechos humanos ahora y siempre, la disyuntiva clave que enfrenta Chile, un conjunto de personas de buena voluntad, chilenas y chilenos, junto con amigos de Chile en América Latina y España, hemos estimado necesario hacer público el pronunciamiento siguiente... Chile enfrenta una disyuntiva de enorme envergadura histórica en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará este domingo. Lo que está en juego es la plena vigencia de los derechos humanos que constituye el mínimo marco civilizatorio para la construcción de una convivencia social basada en el respeto a todas las personas como iguales en dignidad y derechos. Chile enfrenta una candidatura presidencial que sustenta una concepción que relativiza la preeminencia de los derechos civiles y políticos, suponiendo que una promoción y su vigencia estarían en contradicción con la preservación del orden y la seguridad. Una idea de orden público que se contrapone con los derechos humanos y que por tanto no propone más que un desorden establecido por la fuerza que terminaría poniendo en un severo riesgo la paz social y la estabilidad institucional. Una concepción de la sociedad que se propone la radicalización de la concepción neoliberal del crecimiento, lo que está en contradicción evidente con la necesidad de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales en el entendido de carácter indivisible de los derechos humanos. No podemos aceptar una concepción del desarrollo económico que excluya la necesidad de que el Estado y la sociedad garantice derechos sociales fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda. Perdón, y la seguridad social, entre otros. Una interpretación de las demandas de la ciudadanía que imagina falsamente que serían la expresión de una ideología subversiva, incluyendo en aquello la reivindicación de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, las y los inmigrantes, la infancia y los pueblos originarios, así como el derecho de toda la sociedad a un desarrollo sustentable. En coherencia con esta visión mitológica de los derechos humanos, se propone romper los vínculos de cooperación de Chile con el sistema internacional, pues en el fondo propugna un modelo de país que no respetaría los compromisos que el Estado chileno ha suscrito con la humanidad, lo que explica que se llega a cuestionar la participación del país en el sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En verdad se propone un país de mercado, para lo cual es indispensable liquidar en forma autoritaria la aspiración de construir una sociedad de derechos. Por ello no pueden resultar sorprendentes los deseos de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, garantizar la impunidad para los violadores de los derechos humanos de ayer y hoy, lo que por cierto abre las puertas para su transgresión en el futuro. Los derechos humanos no son una ideología ni una concesión graciosa de los Estados. La paz social y el desarrollo de las personas no se pueden construir sobre la base de la violencia del Estado en contra de la sociedad civil, como tampoco sobre la impunidad para el abuso de las grandes empresas y el despotismo de los poderosos. Chile enfrenta el riesgo de la restauración de un orden político y social sustentado en el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, a que se refería el preámbulo de la Declaración Universal, que también manifestaba su fe de los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres como las bases para promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Las personas firmantes del presente documento estamos unidas en el propósito del respeto a los derechos humanos en toda su amplitud, convencidos que son el fundamento de las libertades fundamentales, la justicia, la convivencia en paz y democracia. Hasta aquí la carta Dada a conocer en estos días por un sinfín de, de políticos latinoamericanos. Entre ellos está el secretario general del PSU, Juan Castillo. Bueno, esperemos una firmó. muy
0: buena votación así ahí en Chile.
1: Está muy pareja que según las últimas, Uruguay, no, no las últimas encuestas. Es que la propuesta chilena es aún peor que la uruguaya. Sí, Que por tenemos supuesto, en, sí, en sí, el sí, gobierno. O sea que la, lamentable que sea
0: así, ¿no? Es terrible,
1: lamentable, <risas> pero más la represión en Chile no, no ha cejado. Los pueblos, latin, los pueblos originarios han sido terriblemente vapuleados en estos días, han sufrido asesinatos. Incluso hace poco se suicidó un muchacho que sufrió la pérdida de la vista en las manifestaciones pasadas del en 2019, entró en depresión y suicidó. O sea, es terrible las consecuencias que ha tenido este gobierno de derecha y este señor Katz viene aún peor porque además eh, su padre recientemente se supo que fue afiliado o es afiliado al partido nazi. Y su abuelo participó de la Segunda Guerra Mundial también como militar de los... Para sí, nosotros eh, es un Chile... tener a una corresponsal que no,
0: sabe del el, duda, el pero, dominio de la situación de Chile.
2: Pero pasa en toda Latinoamérica. Eh, de Chile, no Prisa Prisaluc, este, para hacer la represión, de hecho se ha manifestado sí, sí. y no ha salido a la prensa en ningún medio de prensa grande de Chile sino en los medios de comunicación, de los, alternativos, digamos, alternativos mm. y las redes sociales donde denunciaron cientos de jóvenes que han perdido la vista justamente uh -huh. por la acción de la represión policial. Uh -huh. Cosa que acá Lo tenemos es, los 135 sí. artículos que tenemos que derogar el 27 de marzo, porque acá también empezó la, la represión, y la represión mm. empezó con... Eh, los trabajadores, los trabajadores este, manifestándose por su derecho con, en, en lo que tiene que ver con el transporte, donde ya la, la policía ya salió con disparos. ¿Cuánto hace
1: este que Gumbar? en
2: uh -huh. últimos años no hubo represión en este sentido contra los trabajadores? Bueno, ya empezaron. Entonces también hoy no quieren discutir la LUC. Y en el marco de todo lo que tiene que ver con las represiones y eso, unos días atrás también se manifestó en esto, en nuestros programas que se cumplieron 206 años del reglamento de tierra. De
4: tierra. Uh -huh.
2: Y en ese sentido decíamos la tierra y los asentamientos. Y también manifestamos una situación que se había generado este, de, de 100 familias más o menos en el barrio... Instrucción
0: y Colman. Eh, el 30 de
2: julio, asentamiento, exactamente Instrucción y Colman, donde eh, los compañeros por también tomar acciones que tenían que tratar de resolver lo que estaba pasando en ese momento, no pudieron venir. Pero hoy lo tenemos, acá uno de la, de la Comisión de Asentamiento, a Carlos Vázquez, que te damos la bienvenida, y que nos hagas breve el, el relato de la situación que están viviendo, las medidas, y bueno, qué podemos aportar nosotros desde acá, y bueno, y con los contactos que más o menos tenemos en este sentido. ¿Cómo te va, Carlos? Muy
5: bien, buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Bien, bien, por suerte, bien. Este... Bueno, un poco a brocha gruesa pintamos, el, eh, hacemos un resumen de, de cómo uh -huh. nacimos. Nosotros nacimos en el año, el 30 de, de, de julio del año 1999, producto de la necesidad de muchos de nosotros de no pagar alquiler, de no poder sostener un alquiler, y muchos otros este, de estar viviendo eh, con sus padres y eso. Y bueno, vimos la posibilidad en un terreno que estaba vacío, totalmente vacío, un predio que está cito allí en la Avenida de las Instrucciones y antiguo a continuación, Colman, casi San Martín, un predio de casi tres hectáreas. Que lo único que había allí era una usina de la UTE, ¿verdad? Y Chircas. Y Chircas. Y había una canchita de fútbol que se jugaba sí. a veces y tal. Bueno, nosotros allí tomamos ese, ese terreno. Tomamos una parte del terreno y otra parte uh -huh. la toma la metalúrgica Armco que está al costado uh -huh. nuestro, ¿verdad? Que ellos cerraron allí. Bueno, nosotros tomamos ese, ese, ese campo, digamos, y fuimos construyendo este, eh, nuestras casas a medida de, de lo que podíamos. Somos trabajadores, es un barrio de trabajadores, y como trabajadores no tenemos capacidad de ahorro como todos sabemos, ¿verdad? Y a medida de lo que hemos podido hacer, hemos ido construyendo lo que hoy es un barrio. Asentamientos, todos los barrios son asentamientos, porque primero te sentás en un lugar y después claro, vas desacoyendo claro. el barrio. De ahí viene la palabra. Y nos, exactamente. Y nosotros, este es lo que, lo que estamos haciendo. Nosotros en el 99 ocupamos, y ya en el 2000, inmediatamente, pero ya en el 2000 nos atendió justamente Beatriz Argimón, que hoy es la vicepresidenta, era presidenta de la comisión de Vivienda de diputados. Es decir, el, el tema nuestro está eh, bastante conocido. conocido por toda la opinión pública, ¿no, ¿verdad? Bueno, resulta que allí somos casi 100 familias, es verdad, somos casi 300 y pocos de personas, entre adultos, hijos y niños, y menores de edad. Bueno, en el año 2015, eh, ya eh, nos llega una, una, una intimación de que se iba a rematar, una información, mejor dicho, que se iba a rematar el predio. El, el, el predio, predio verdad y bueno, nosotros este, hicimos este, fuimos junta departamental, intendencia, eh, ministerio de vivienda, anduvimos por todos lados, que en que, que, los lugares que tienen que ver con, con la vivienda. ¿no? Bueno, no tuvimos en su momento mucha respuesta, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo y nuestro planteo era que queríamos regularizar el barrio, ¿no verdad? Este, amén de que, de, de que se llegaba a la, a la situación extrema, de que se iba a rematar el barrio, que nosotros decíamos nos rematan como ganado, porque uh -huh. en el día del remate que se, se fue el 26 de mayo del 2015, este, allí había un solo oferente Un, tal, un abogado eh, Doctor canon Que teóricamente era, venía en representación de dos personas ¿Qué sucedió acá? El terreno nosotros pensamos que era de UTE Pero no era de UTE Era de Inlaza, una laminadora metalúrgica Que uh -huh. no existe más uh -huh. Y acá lo que había un litigio laboral De dos profesionales, dos contadores de esa empresa Que quedaron con haberes impagos luego de que la, la empresa cerró Exacto. Y empezaron Y el medio de, lo único que tenía Inlaza Como para pagar era el, el campo este Bueno, allí... Este, eh, en el día de remate nos llamaba la atención de que se estaba, se estaba ofertando el campo a los que estaban presentes allí, diciendo que se desconocía la situación habitacional del terreno cuando nosotros ya desde, desde el pique de la ocupación ya pagamos luz, agua, eh, de teléfono, eh, los impuestos municipales, es decir, era imposible que desconocieran, que desconocieran que, cuál era la situación habitacional. Este, y bueno allí o sea con todo ¿no? con casas, con casas de material, con casas uh -huh. eh, de techo liviano, en fin, casas como como se vamos podemos, construyendo, fuimos construyendo. Muy bien, se llega al remate y se y, se, y el solo el único oferente que había oferente, era este doctor Canon que por 40500 dólares se cerró allí, por supuesto, nosotros no teníamos como hacer claro, una contraoferta. Claro. Bueno, no obstante eso, seguimos insistiendo en que nosotros queríamos regularizar, queríamos ser el dueño, de, queríamos pagar por el solar y ser el dueño del terreno, que es lo único que podemos tener hoy los trabajadores en la seguridad del techo, ¿no verdad? Sí. Y este, que también con la carencia de viviendas que hay en este país, nos resultó extraño cómo se pudo haber rematado un barrio que ya estaba hecho.
0: ¿Y de quién sería el terreno? ¿Qué, qué el no terreno
5: a... es que teóricamente en, el,
0: en ese remate, digo, acá, a quién
5: ese remate era, era un remate público Ah, bien. y había un solo oferente que era la persona que representaba a, a los dos a Pundik, Mario Pundik y, y, y Beatriz creo que Beatriz este, de Marcos que son las personas que teóricamente quedaron con el terreno bien eh, nosotros allí, a partir de allí seguimos insistiendo en todos lados y en el 2019 nos, nos contactamos con el estudio jurídico de litigio de la universidad con Sereta, el equipo de Sereta uh -huh. este, es decir y ya eh, desde el 2019 ya estaban en conocimiento de la situación y bueno, resulta que ahora el 18 de noviembre del corriente, del corriente de ahora, del, del mes pasado, este, nos llega, nos desayunamos, que nos levantamos y en unas columnas del, del barrio habían unos, unos cedulones. cedulones pegados. Y nos llamó la atención de manera tan turbia, ¿no? Porque es una cuestión de la justicia, no llamaron a nadie, dejaron en una, en una caja con copias para que se repartieran. Este, siendo la justicia la que tiene que venir a pegar eso, que no pidiera a ver si había una comisión para firmar, claro, y decir, sí, para sí. que alguien se haga. Cargo. ¿Quién
2: recibe? Bien,
5: este, eso no sucedió y, y lo que tenemos ahora era la, la intimación de desalojo, a desalojo, que la gente estaba reclamando el, 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 lo que en definitiva habían comprado teóricamente. Y bueno, este, allí este, el equipo de cereta eh, vino, vino valga la redundancia, vino con su equipo este, a recabar informaciones. De manera de demostrar de nosotros con documentos desde cuánto, eh, cuánto hace que estábamos ahí, ¿verdad? Bueno, todo eso se metió el, en, en el juzgado. El día 2, la carta nos llega el 18, ya aplicando lo que es la luz. Nos daban 10 días y 10 días para afuera. O sea que el 3 nos venían a sacar. Ya está, está más claro que el agua, ¿no? Ya estaban aplicando, sí. ya está caminando sí, sí. esto acá. ¿no? Este, nosotros eh, los vecinos estamos, estamos convencidos de que ahí no nos vamos a ir. No queremos que se realojados. No queremos que nos den eh, plata. Queremos. El barrio ya está hecho. Eh, nosotros entendemos que es bastante sencilla la situación para definir porque no, no tienen que nadie tiene que invertir. Pero para estás construir. hablando
2: que hace 22 años y, que y están que ahí. Que hace más, 20. De, más de 20 años, digo. A ver, sí, sí, eh, sí. muchos de ellos, no importa si yo los conozco o no los conozco, pero ahí hay algunas generaciones.
5: Eh, ahí se eh. crearon se crearon nuestros hijos este, y la cantidad de pibitos que, por eso que, no, que no, chicos y los que están por venir en las panzas de su mamá. Este, es sí. decir. Eh, no es que no, no existían, ocupamos hace dos Exacto, días. Y nos ¿Cuántas conoces?
1: personas hay ahí?
5: Eh, somos 96 familias. Sí, 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 96 claro. familias, somos 350 personas más uh -huh. o menos. Que, sí, sí. Entre adultos y hijos. Y, y no, digo
2: que no hace dos días que están ahí, que, que a ver, justamente, hicieron escuela, eh, fueron al liceo, viviendo, ahí, digo,
5: viviendo está
1: ahí. muchas familias no no hay forma de, de, de arreglar con ellos de alguna eh, de nosotros otra
5: forma. Nosotros no, no, no nos hemos podido contactar con ellos, lo hemos tratado de buscar la que forma. que ver
0: claro, ¿cuál es, qué, cuáles son las perspectivas de, de los que, de, claro, sí, los nosotros, que remataron?
5: Uh -huh. Sí, nosotros creemos que se han dado una situación una cantidad de cosas que nos hacen pensar de que... Eh, si desde el gobierno se estaba planteando de que de colonización, sacaran plata para el ministerio por el tema del asentamiento, yo creo que se aprovechó el, mo el momento justo de estas personas para pedir plata que de algún lado va a tener que salir ¿por qué? porque saben que en nuestras condiciones económicas no podemos hacer una oferta este, de miles de dólares, cientos de miles de dólares este, entonces bueno eh, el día 2 eh, de diciembre, eh, el equipo de Sereta eh, lleva toda esta documentación que, que recabaron a, de, a la justicia de manera de trabar el, desa, el, la, el, el desalojo, ¿no verdad? Comenzando así el, el, el proceso de prescripción adquisitiva quinquenal. ¿no? Este, hoy nosotros lo único que tenemos son las casas, no tenemos la seguridad jurídica del terreno, es decir, eh, estamos y no estamos, como quien dice, sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Nosotros sí. lo que necesitamos es que eh, alguien se haga cargo de la situación desde el punto de vista de que, de esta parte queremos regularizar, queremos pagar, queremos que el barrio sea un barrio eh, eh, digamos, bien definido ya, ¿no? Uh -huh. este, pero no sabemos este, no sabemos quién es la persona, no, no tenemos comunicación con las personas que con estas que, que compraron.
2: Independientemente de eso, Carlos, este, obviamente que hay una intervención no a favor de ustedes, pero sí hay una intervención del Estado cuando se les llevaron los servicios, sin lugar a duda. Uh -huh. Ahora, en esta situación compleja que está eh, institucional, la in la, tanto el Estado en general y también pongo el Ministerio de Vivienda pero también la Intendencia de Montevideo Por ¿Qué este, respuesta les dieron? ¿Qué posibilidades hay? Que también, a ver, en muchos casos... Tanto del Ministerio como de la Intendencia se pueden hacer cargo de repente del terreno uh -huh. para después más adelante hacer la regularización. ¿Hay alguna posibilidad de eso?
5: Bien, este, desde, el, desde el Ministerio de Vivienda, nosotros hemos tenido comunicación, hemos estado tratando de, de llegar allí. Sí participamos en varias reuniones ya en, el, en la Intendencia, uh -huh. en el, la cartera de Tierra y Hábitat. Sí. Este, nos han ido guiando un poco, orientando. Este, orientando para que no perdamos, porque viene todo un parate ahora, un departamental. Claro. Sí, de, sí. De, pero de manera de que ya tenemos todas las puertas tocadas a la hora de que después que se levante la feria y la jueza defina, ¿verdad? Este bien si bien Cereta dice que la, la jueza tiene una sensibilidad muy buena hacia, hacia la situación hacia del barrio, el, uh -huh. este, nosotros tampoco podemos quedarnos porque esto eh, eh, no, podemos, no vivimos de sensaciones, vivimos claro, de cosas objetivas, verdad. Reales, ¿no? sí, este, sí. y entonces bueno, seguimos insistiendo en la junta departamental, de hecho ayer hubo, hubieron uno, algunos, un, un edil que participó en una recorrida con Fugan, que hicieron unos videos, los Ajá. compañeros de Fugan, para ponerlo en su, en su canal, eh, vaya de acá el agradecimiento y este y sí, estamos golpeando todas las puertas y estamos esperando también que, que, que se nos reciba estuvimos también hablando con Sandra eh, ¿ne Neddott, sí. de este, la Junta quedamos, Departamental sí, quedamos el otro día que hablamos con ella quedamos de, de coordinar una reunión ya o se, o sea, sea en el barrio o, o, y, o donde ella ah, defina y el
2: y el de, del municipio alguna respuesta
5: eh, del municipio el alcalde
2: por decir
5: estuvo el, estuvo estuvo el alcalde el, el, en el barrio el día un domingo que hicimos una asamblea que, que fue el grupo seleta también estuvimos todos allí están todos, están todos, y están todos abiertos a Está bien, desde el, desde el municipio y desde la Intendencia también está, se, está, se tiene que esperar un poco a ver el paso que da eh, claro. el Ministerio de Vivienda, ¿no es verdad?, claro, el gobierno, claro de, digamos, claro, claro. Este, para ellos actuar, porque en definitiva mañana si esto se llega a buen puerto para nos, los intereses nuestros, este, con la regularización va a tener que tallar el Ministerio de Vivienda y, y sí, la Intendencia, la intendencia por supuesto, sin ¿no? lugar a dudas. Este, nosotros estamos expectantes y abiertos a todos, porque es una situación bastante desesperante, ¿no verdad?, eh, hay que ver que una cosa es estarlo hablando así y otra cosa es haber estado en sitio allí en el día que llegó esas cartas, el nerviosismo de la gente la, eh, la no, y no por la fecha, porque no somos fiesteros sino porque eh, va a pasar la, fe, la fiesta y nosotros también podemos seguir hacerle, el, el lugar. Claro. Eh, es una situación angustiante ver niños llorando, ver madres este jefas de hogar eh, este, recontra, preocupadas, desesperadas por qué hacemos con los críos no, es decir, eh, nosotros necesitamos este, que alguien tome cartas en el asunto ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. este, y, y que sepan la disposición del barrio. No queremos nada de arriba, no queremos estar nada regalado, queremos re, eh, eh, regularizar, regularizar el barrio uh -huh. y pagar lo que, haya que, lo, que, lo que sea necesario para seguir manteniendo esto de barrio que lo hicimos eh, con la, la fuerza un, de los en trabajadores. En un
2: contexto social que también está complicado porque me imagino que muchos compañeros y compañeras que viven ahí también están en la situación de, de, de zafra laboral, de trabajo, digo, de toda esa situación que no son ajenos. Entonces, es, la intención de pagar está también que se regularice toda la situación social, ¿no? Toda
5: la situación social, por supuesto, sí, es, es como decíamos hoy, es un barrio trabajador, hay metalúrgico, Totalmente. hay de la construcción, hay de la pesca, hay jubilado, uh -huh. hay, hay eh, comefe, jefa de hogar, como decía, eh, en fin, hay un sinfín, de, es muy amplio el, el, uh -huh. el, el, el abanico de, de, de tareas que hace la gente que, que vive en el barrio, y... No obstante eso, todos tenemos el mismo objetivo. Queremos regularizar, queremos pagar el, el, el terreno donde estamos viviendo para estar empezar con la tranquilidad y después desarrollar el barrio.
2: Bien, bueno.
0: Sí, estamos haciendo... Para, tenemos que ir a una pausa una de la pausa radio. y
2: Bueno, de todas formas, estamos a las órdenes. Queremos que el, los medios nuestros están a disposición. Seguir en contacto y bueno, todo lo que nosotros podamos del lugar nuestro, darles el apoyo y empujar y contacto que sea posible. Así que.
5: Recordar muchas... la
0: actividad del sábado sí. para despedir. Muchas
5: gracias. Y también queremos recordar rapidito que estamos haciendo cortes de calle eh, Avenida Intrusiones y Colman y de Esquina San Martín. Estamos cortando todos los días de 18.30 a a 19.30 y volanteando de manera de poner en conocimiento del público lo que es la situación nuestra. Y el día sábado, el próximo día sábado a las a 17 horas, se va a estar este. Armando la mesa coordinadora contra desalojo y por vivienda. Con Dale. compañeros y vecinos de, de, de diferentes zonas de Montevideo. Así que eh, muchas gracias a, a, por el espacio. Y bueno... A las órdenes. A las amables, órdenes quedamos
1: aquí con el programa El Popular en Radio. Vamos al corte entonces. Aquí estamos nuevamente en El Popular en Radio. Y eh, tenemos en línea... En línea el Secretario General del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo están ustedes?
1: Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, por hablará. suerte bien. Bueno, está
0: con algunas dificultades de comunicación, pero vemos que ya te tenemos al aire.
4: Sí, 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 yo pensé que me habían parcheado ya que no me No, llamaba.
0: teníamos una situación bastante complicada aquí en estudios con la situación de, no de desalojos de un barrio, pero bueno, ya, ya estamos contigo. Perfecto.
2: ¿Cómo te va, Juan? Escúchame. Eh, se cierra, se termina el año. La verdad, se termina el año. ¿Y qué año? Y en este contexto la idea era conversar contigo en un, en un breve balance como Secretario General del Partido, y en los acontecimientos desarrollados en estos últimos momentos.
1: Sí. Hola, hola. Sí. Hola, sí, te escuchamos, Juan. Estábamos Ahora... haciendo referencia a la entrevista, además, que te hicieron en el semanario, sí, esa... donde decías Perfecto. que estabas muy orgulloso del pueblo uruguayo por todo lo que ha pasado este 2021.
3: Ahora sí,
4: escucho mejor, sí, tienes razón, este... Creo que allí pude desarrollar, gracias también a ustedes, al equipo de comunicación del Popular, la posibilidad de eh, más tranquilo y más serenamente hacer un primer balance. Un balance que seguramente la van a estar haciendo todas las militantes, todos los militantes, las distintas estructuras de nuestra organización y además las distintas organizaciones sociales y populares. Es bueno que nosotros ah, comencemos diciendo lo que nos sale a flor de piel. La primera cosa que se nos ocurre en un año con la complejidad que ustedes marcaban, en un año con tantas dificultades, que hoy parece tan lejano que arrancáramos con la pandemia en los picos más altos de contagio y con más uh -huh. alto nivel de fallecimiento en el primer semestre de este año, que no se podía movilizar, que no había autorización, que hubo una ley que impedía la aglomeración de personas uh -huh. que no aconsejaban ir a la playa para no estar en contacto con los demás, que estaba prohibido concentrarse en las plazas, que estuvo prohibido el carnaval, los desfiles, las llamadas. Es decir, el, el, el fútbol estuvo prohibido hasta hace muy pocos sí. días, hasta hace muy pocas semanas, el fútbol de participar este, como espectador. Bueno, no había posibilidad de contacto entre los iguales y para un partido político que expresa y que que lleva la práctica su política a partir del contacto con las masas, con la población, con nuestros vecinos, eso era una dificultad enorme. Pero nuestro pueblo uruguayo, nuestras organizaciones sociales y populares, y entre ellos nuestros militantes, nuestros camaradas, han dado una batalla sin tregua y han sido capaces, hemos sido capaces todas y todos, de ir este, resolviendo esas dificultades, de ir reviendo estas que se nos iba poniendo en el camino y finalmente hicimos una de las hazañas más increíbles que se pueden registrar. Creo que no solo para el Uruguay, uh -huh. una de las hazañas de, la, de, de los distintos pueblos en pelea y en lucha más grande de que en medio de esa situación contactarnos con más de un 25% del electorado, en realidad más del 30% con el que hablamos nosotros y recolectamos las firmas que hoy esté haciendo posible que vaya un referéndum. Si la preocupación del gobierno hoy se centra en lo que pueda estar ocurriendo el 27 de marzo, eso es producto de que nuestra población, consciente políticamente, entendió lo que significa la democracia directa, y ha querido debatir, discutir, saber más sobre los contenidos de la ley de urgente consideración y nosotros así seguir promoviendo, seguir explicando y seguir argumentando los perjuicios que tiene para la población y para los derechos del conjunto de la ciudadanía los 135 artículos que proponemos anular. Por eso es que. En este primer balance, un gran abrazo a toda la gente, a todo el pueblo, a todos los compañeros, todas las compañeras y a todos los camaradas especialmente, porque han sido protagonistas directos de esta hazaña popular y de estos desafíos que estamos teniendo por delante.
1: En este marco, además de todo eso, de todo de la recolección de firmas, ten, tuvimos varias elecciones muy importantes en la cual el campo popular ganó ampliamente y además eh, como remate la, la elección del, del frente amplio, ¿no? eligiendo sus autoridades incluso en, en Argentina y en España.
4: Sí, es que era uno de los desafíos también que tenía el frente amplio como tal para nosotros acá ahora vestido con la ropa frente amplista teníamos un desafío enorme porque hasta las murgas nos desafiaban a mm. ver si estábamos a la talla. Eh, cuando las murgas nos pedían, eh, después de la derrota electoral de 2019, que nos hiciéramos la autocrítica, a ver que asumiéramos las responsabilidades. Y los Frente Amplista también fueron capaces de debatir, discutir, hacer una autocrítica, decíamos nosotros, que no era paralizarnos, no era esperar a ver cómo se redactaba un documento, sino que era al mismo momento que íbamos haciendo las cosas, que íbamos resolviendo los problemas, que íbamos militando, porque las cuestiones se resuelven con militancia, entonces allí se fue haciendo un proceso de balance, de crítica y autocrítica que nos puso a nosotros a la altura del resto del movimiento popular. Y ese movimiento popular que fue expresado de distintas maneras, fueron convocados a las urnas en medio de este año también durante cuatro veces distintas porciones de sectores de la ciudad, de la sociedad. Los médicos, las elecciones de los gremios médicos, las elecciones universitarias, las elecciones de los gremios de la educación, la representación de la educación en el Codicen, la representación de trabajadores y jubilados en el DTS, todo eso fueron un desafío importante y en todos ellos triunfaron las listas gremiales y las listas populares frente al oficialismo. Entonces, le faltaban ver qué era lo que había sintetizado políticamente el Frente Amplio y por cierto que nosotros felicitamos, saludamos y somos entusiastas de haber detenido esa sangría de... Eh, parar con la reducción de participantes en las elecciones, volver a recuperar votos y haber crecido más de un 30% del electorado del Frente Amplio para resolver sus organismos de dirección.
1: Creo que el pueblo uruguayo se ha expresado aumentando también la votación en casi todas estas elecciones que nombrabas, la votación fue superior a años anteriores, incluso recientemente, el fin de semana pasado, en los consejos vecinales de Montevideo. Eso marca una necesidad también del, del uruguayo y de la uruguaya de, de manifestarse democráticamente.
4: También, yo creo que sí, lo tiene muy arraigado. Nuestro pueblo uruguayo efectivamente tiene una conciencia política, una conciencia democrática importante, esto no, no lo puede negar nadie. Cuando se debatía y se discutía sobre la obligatoriedad o no de la votación en el BPS, nosotros siempre apostamos a eso. Al compatriota le gusta participar en la democracia directa, le gusta participar directamente y es una forma de expresarse muchas veces en las urnas, por una o por otra opción, no importa, pero es una, una expresión que el soberano tiene que reivindicar. Por eso también este que son muy buenos las señales, los mensajes, es muy bueno poder hacer lo que están haciendo ustedes, intentar hacer un balance, intentar resumir. El, el militante orgánico luego tiene las estructuras orgánicas para poder hacerlo, para colectivizar sus opiniones. Nuestra población también lo va a hacer. Eh, es bueno que nosotros, cuando hagamos un balance, pongamos los principales hechos de aquellas cosas que nos han salido bien, de aquellas cosas que nos planteamos como objetivo y se lograron cumplir, y también hacer un análisis crítico y autocrítico de los errores que cometemos o de las carencias que tenemos para poder solucionar. Este es el momento de poder hacerlo. No hay momento todavía para largar la chancleta para el descanso, pero en medio de esta situación que finaliza un año, en medio del arranque del verano que comienza todo trapo, uh -huh. es bueno que nosotros reflexionemos y que a la hora de brindar, de abrazarnos con las compañeras y los compañeros, les reconozcamos directamente la falta que nos hace estar militando y trabajando juntos.
0: Yo justamente iba a ir a ese punto, porque independientemente de que el gobierno durante las levantadas de firmas y todo, puso toda traba posible para que eso no sucediera y aún así logramos las 800.000 firmas. En este sentido tenemos como una contra parecería por el tema de que entramos en verano, bueno la gente sale de licencia, esto lo otro. ¿Cómo convocamos a los militantes? Que lo comentábamos antes este con, con Victoria, ¿no? Eh, a no ponerse ansioso por ese tema porque nosotros podemos conquistar los territorios, es decir, sin ir, sin pensar como este, con ansiedad, sino que podemos militar en, en el mismo territorio y cada uno militando, y así fueron los resultados de las 800.000 firmas y así será el resultado por el sí al referéndum, supongo. ¿Cómo convocas a los sí. militantes en este caso? Sí,
4: primero, yo creo que ya hay implícitamente una convocatoria por parte del mismo recolector de firma, por el mismo brigadista, por las mismas organizaciones sociales, pero además... Creo que tenemos que sumar acá el papel del que firmó, de la vecina y del vecino, del veterano muy veterano y del joven muy joven eh, que están haciendo sus primeras armas para la militancia y para la participación democrática, de todos los rincones del país, en el último, en el rincón más distante que se le ocurra a ustedes, allá en la punta de Artigas, arriba de Bella Unión, o acá en el costado por el lado del Chuigo, en el Cerro Largo... En cualquier rincón del país hubo brigadistas, hubo organizaciones, hubo recolectores de firma y hubo compatriotas que firmaron, algunos que como nosotros podían saber poco y otros que sabían menos, pero tenían claro que estaban haciendo para firmar valores democráticos. Y hay que reconocer que no todos los vecinos y las vecinas firmaron. Algunos pensaron mucho, algunos preguntaron mucho, algunos nos cuestionaron, algunos eran incrédulos, no nos creían. Bueno, pero nosotros para tener 800.000 firmas colocadas durmiendo ahora en una caja de la Corte Electoral que hubo que reconocerla, que están y que alcanzaron, lo hablamos con muchas más, ¿cuántas más? hablamos con un millón doscientos, con un millón trescientos porque haciendo un promedio de que cada dos firmaba uno, porque ahora que nadie crea que la sabíamos todas, en alguna manzana entera golpeando todas las puertas, no todas las puertas se abrían, porque no todos los que salían firmaban, uno puede hacer un ejercicio que de cada dos vecinos, de cada dos peatones, uno firmaba, y el otro quedaba tecleando, quedaba pensando o discutía. Bueno, entonces nosotros ya abordamos un millón seiscientos. Es volver a insistir con esa práctica. No hay una fotocopia, no hay un modelo, no hay una cosita que nosotros podamos decir esto es lo único que hay que hacer. No, hay que hacer todo. ¿Qué es lo que queremos que hacer? Ir al abordaje de las grandes masas.
0: Igual lo estábamos tantas hablando...
4: Veces... Sí, sí, perdóname.
0: No, que estábamos hablando que ya estamos viendo resultados de la aplicación de la luz y lo tuvimos como ejemplo acá... En cuanto al desalojo, pero también el tema de la agresión a los militantes, no, este. De,
4: de los los trabajadores. desalojos, ¿De las la represiones en la marcha de los trabajadores, Creo que es Por, un fíjate, buen motivo. nunca nada más claro que lo que ha estar ahora recorriendo los celulares de casi todas y de casi todos. Hay un WhatsApp que allí dice que cuando cada tanto uno ve trancazos en el tránsito, y es porque están reparando la ruta, y ves trancasos en el tránsito porque hay un desfile militar, y ves que está cortado el tránsito porque el gobierno hace un acto oficial, pero cuando los trabajadores y las trabajadoras salen a pelear por su trabajo y por su salario, ¡ah, es una afrenta a la democracia, estamos cortando las posibilidades! No, acá se está viendo claramente, muy claramente, que pretenden coartar los derechos de movilización y de protesta. Entonces, ahora hay que volver a esa práctica que hicimos al comienzo del año. Salir a los puestitos en la feria, salir colocando un gazebo una carpa en la rambla, en el parque, en la plaza, salir a hacer puerta a puerta en cuanto tengamos posibilidades, ir a hablar con todas las compañeras de trabajo y con todos los compañeros de trabajo para decir que necesitamos que voten por sí, que voten por Uruguay, porque es votar por ellos mismos y por la dignidad.
2: Sí, Juan, sin querer cambiarte de eje del, del balance, pero creo que entraría también en un balance, eh, este domingo que viene es la segunda vuelta, hoy lo mencionaba desde acá, desde el propio Páginas del Popular, y lo leía Victoria. Este, la segunda vuelta en Chile, donde Gabriel Boris eh, es apoyado por varios sectores políticos y varias organizaciones sociales, contra el, el, el del otro lado estaría el ultraderechista José Antonio Cat. Desde tu lugar como secretario general del Partido Comunista de Uruguay, ¿qué mensaje le darías al pueblo chileno para este domingo?
4: El viva Chile, carajo, lo primero que a uno le sale a Flor de Piel, ¿no? Ese grito de guerra que pegábamos durante la pelea contra la dictadura mientras eh, todos trasladamos la solidaridad y el internacionalismo con nuestro hermano pueblo chileno este, es, quedó instalado y hoy nos sale otra vez a Flor de Piel. Hoy con más contenidos. Hoy que tienen que saber nuestros compatriotas, compañeros, amigos, camaradas del pueblo de Chile tienen que saber que efectivamente toda América Latina está directamente ligado y con el centro de atención puesto, el radar puesto y enfocado a lo que pueda estar resolviendo las urnas el pueblo chileno. Ahí hay un enorme desafío. Como vos decía, eh, dando vuelta al discurso de Katz el día de la primera vuelta, cuando en vez de valorar el triunfo salió a decir que ahora la cuestión es de libertad y comunismo, nosotros le estamos diciendo con mucha propiedad que el pueblo chileno tiene que tomar la definición ahora entre sus valores democráticos, los derechos del pueblo o el fascismo que es lo que encarna el discurso y muchas veces la práctica de estos sectores de la derecha. Por tanto, hay allí para todos nosotros y para todas nosotras una enorme expectativa de lo que pueda estar pasando y nosotros, si pudiera votar, estaríamos votando por Boric en este momento.
2: Sin, sin lugar a duda. Yo no sé si te llegó también, este, o pudiste visualizar una encuesta que salió ayer, que tiene que ver también con un, una de las potencias pero que la tenemos al lado, que tiene que ver con Brasil, y el año que viene tenemos elecciones. Y bueno, creo que no nos asombra quién está encabezando las encuestas. Digo, porque si en Chile se reafirma el triunfo, y ojalá así sea de Boris, y posiblemente, como indican las encuestas, en este caso en Brasil, también Latinoamérica, o en este caso, estaríamos dando un giro, ¿no? Que también nos estaría ayudando a nosotros mismos también
4: son momentos políticos muy importantes hay, hay eh, aquellos momentos en los cual hasta Lenin decía que a veces en 20 días se pueden resumir y sintetizar 20 años de lucha en estos momentos de las definiciones políticas que están tomando los pueblos en función de las convocatorias democráticas en las urnas se están definiendo gran parte de lo que pueda estar ocurriendo en la década futura hay una expectativa enorme de lo que pueda estar pasando mira muy pocos daban dos, dos bolillas de crédito por lo que podía estar pasando en Honduras en las elecciones uh -huh, pasadas es uh -huh, más, uh -huh. yo no sé si todos sabían desde que estaban convocadas las elecciones dando la pelea que daba el pueblo hondureño en distintas situaciones allí desde que Celaya fue sacado este, desde el gobierno, fue desplazado del gobierno hace más de 10 años atrás bueno, también allí gana la izquierda allí también gana nuestra compañera allí este, en la cual le deseamos toda la suerte del mundo porque lo merece el pueblo hondureño pero además porque tiene un buen proyecto político y programa para la población aquí también se está moviendo la aguja con estas convocatorias Brasil es el fiel de la balanza en nuestra América está clarísimo que es el país más grande, más grande en extensión geográfica, más grande en cantidad de habitantes, pero además es el que tiene y que maneja los números del Producto Bruto Interno de América de los niveles más altos, por lo tanto lo que ocurra en el pueblo brasileño el año que viene, va directamente ligada a la suerte de muchos pueblos, de muchas poblaciones de nuestro continente y de otras partes del mundo que abriga una esperanza de una recuperación democrática, de una distribución distinta, de la riqueza más justa, de una legislación más solidaria, del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los negros. Eso es de lo que estamos hablando con la expectativa para que Lula recupere el gobierno y otra vez Brasil retome la senda de la justicia social que venía encaminándose.
2: Muy bien, este Juan, la verdad que eh, no, mucho tiempo no tenemos, obviamente que podríamos largar muchísimo más lo que tiene que ver con el balance, pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos que ir redondeando por acá. Un saludo también, si como termina el año, de repente una reflexión para nuestros queridos compañeros y compañeras este, del militantes del Partido Comunista en que nos queda nada para terminar el año. Exacto.
4: De verdad, de verdad muchas gracias a ustedes por el esfuerzo, por el trabajo que hacen creo que hay que saludar especialmente esta forma de comunicación y todo lo que podamos construir y todo lo que podamos crecer y desarrollar y todo lo que tenemos que mejorar porque todo es perfectible, nosotros tenemos que reconocer allí el trabajo de los que nos generan instrumentos para la comunicación, para la difusión de las ideas, para darle voz a los que normalmente no tiene para amplificar la lucha y la pelea de la clase obrera y nuestro pueblo. Así que, a todo el colectivo del popular, a todo el colectivo de propaganda y de comunicación, y como vos decís, a todos nuestros camaradas, nuestros militantes del Partido Comunista, un gran abrazo y buen año para todas y para todos.
2: Muy bien, muchas gracias Juan.
1: Muchas gracias Salud. Juan, igualmente. Bueno, muchas Salud, gracias abrazo. y igual de, Nos estaremos hablando. Esta
4: gran abrazo.
1: Bueno, aquí estamos en los últimos minutos, ya redondeando el, el programa del viernes al mediodía, terminando cerquita de las 13 horas con el Popular en radio. Se nos radio. fue rápido, ¿no? Se nos
0: fue rápido y no leímos los titulares del Popular, pero bueno, me parece que bueno, todo Bueno, tenemos, ameritaba... tenemos
2: unos segunditos, este, bueno. igual... No, yo igual de todas maneras me parece también que de repente, a ver, no, no te quiero comprometer, pero también a vos, que también por tus venas corren sangre de origen chileno. Por eso decía ¿Sí? que bueno este, tener una
0: corresponsal de Chile, de alguna manera. No, u otra, bueno, por eso te digo, porque... Muy bien la información de Chile. Nos,
2: nosotros podemos estar hermanados sentimentalmente, ideológicamente, con los compañeros chilenos, sin lugar a duda, y con muchos más en Latinoamérica y en el mundo en su conjunto, pero a vos, más que ideológicamente hay otro este, corre en la, exacto corren sangre corre porque sangre. este sanguínea también en ese sentido no sé a ver un, un llamado tuyo como si, a ver como parte también de chile uh -huh. este, como periodista acá en ese sentido como sentimiento puro tuyo también un llamado una reflexión o algo que le quiera decir
1: y bueno eh, yo resumiría lo que está lo que se juega el, el domingo es el futuro de la democracia chilena el futuro uh -huh. del pueblo chileno, ni más ni menos. No es poquita cosa, y no solo en Chile, sino de todos los pueblos latinoamericanos, porque siempre estamos conectados, estamos todos íntimamente conectados, aunque a veces no nos demos cuenta, y a veces nos olvidemos de los otros pueblos. Pero uh -huh. nosotros siempre nos caracterizamos por el internacionalismo, por lo tanto aquí vamos a recordar que lo que suceda en Chile va a repercutir. Totalmente. Y, y ojalá el que Boric, que es Boric, Boric. <risa> que es Boric, <risa> Eh, gane por amplia mayoría Y esto es un llamado a todos los chilenos y chilenas Que viven en nuestro país Que viven en Uruguay De que vayan a votar el domingo Desde tempranito va a estar abierto a partir de las 8 Ahí en la embajada Están, están todos anotados Los que puedan y los que estén en el padrón Que se acerquen allí y voten por Boric Y si no, vamos a tener nuevamente Una regresión democrática Peor todavía que una regresión neoliberal Hacer una regresión democrática
2: Como dice ahí la nota, ¿no? Por Boric y la democracia, vuelvo a decir eso.
1: ni más ni menos, es eso lo que se juega este domingo en Chile, y bueno, estaremos sabiendo qué va a pasar ahí, con muchos nervios, por supuesto.
2: Perfecto, <risa> bueno, el viernes que viene veremos cómo salimos, lo tenemos que ajustar, porque ya justo el viernes también es 24. ¿No tenemos este,
0: editorial?
2: Sí, vamos a tener editorial, vamos a tener editorial ah, el sí. viernes que viene, eh, sin lugar a dudas, no vamos a tener el popular, pero sí Gabriel nos va a hacer... Este, el, el honor ah, bien, de poder para. ayudarnos con un editorial, por lo menos así se comprometió Buenísimo. espero que se recupere de, del estado de salud Gabriel y darle un saludo también al, al conjunto de las audiciones de radio a La Mecha, a Voces de Montevideo, a la izquierda late Corazón, Voces del Interior Cultura en Casa y obviamente al Popular en radio.
0: Que ayer tuvimos una reunión muy productiva, inclusive haciendo como una especie de balance, si se quiere. Este, y bueno, sí, mandar saludos a todos, a todas, los, los y las conductoras de todos los programas. Bueno, este, ¿nos estamos yendo o leemos bueno. los... Los titulares... A grandes se... rasgos, los titulares son bien... Sí, sí. Son bien cortitos, pero también que en la esplanada de la de, de la facultad se realizó una actividad muy interesante ahí el 27... Perdón, el, 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 lanzamiento. el lanzamiento
1: el lanzamiento por
0: el SID al, al referéndum... De cara una, para al 27, la, de de marzo. El 27 de marzo. ¿No? Que
1: son la, las elecciones del referéndum. Luego tenemos tres títulos más. Imposible no estar orgulloso del pueblo uruguayo, que recientemente hablábamos con Juan Castillo. Después Chile por Gabriel Boric por la democracia. Y lo otro es la pandemia dejó mundo más desigual aún, esto es muy interesante, les recomiendo que lo lean, informe sobre la desigualdad mundial, establece que el 10% más rico posee el 52% del ingreso y el 76% de la riqueza, el 10% más rico del planeta posee el 76% de la riqueza.
2: Tu nombre me pareció encontrarlo por ahí,
1: uh -huh. por supuesto. no es no la novena o la décima. La décima o <risa> Bueno, de sí, abajo hacia arriba
2: eh, ojalá, ojalá pudiera estar entre las 10 bueno, más ricas del mundo no, no. ahí te estaríamos mangueando es, sí. bueno, con bueno, esto nos, nos estamos vamos estamos
0: despidiendo entonces y nos vemos nos oímos el viernes que viene y, en y el un popular.
2: saludo y un gracias a Fede este, como siempre
1: gracias las Federico chau chau